0: La Loi sur les langues officielles, ou la LLO, c'est quoi? Bienvenue à Sur le bout de la langue. À voir comment lentement les choses avancent dans cette chambre, je dirais humblement que nous sommes à minuit moins une. Sur le bout de la langue est un balado où on discute de langues officielles au Nouveau-Brunswick. Qu'il soit résolu que
1: l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à créer un comité permanent sur les langues officielles.
0: Une révision de la LLO a été entamée par le gouvernement Higgs et doit être complétée avant la fin de l'année. La
1: loi 88 incarne l'importance de l'égalité réelle en les deux communautés linguistiques de la langue officielle.
0: Je suis Pierre Duguay-Boudreau et cette semaine, on se demande quel lien existe-t-il entre le lobbying et les langues officielles pour nous aider avec ça, on s'entretient avec Alexandre Cédric Doucette, ancien président de la Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton et actuel président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Plusieurs gens connaissent la SNB, mais encore plus la connaissent de nom, sans mmh. réellement savoir quel est son objectif, qu'est-ce qui ses buts, qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer... C'est quoi la SNB?
1: Bien, écoute, la SNB est une institution acadienne qui a été fondée en 1973, qui est reconnue par les divers paliers gouvernementaux, fédéral et provincial, et même municipal, comme le porte-parole politique des acadiens, des Acadiens, ainsi que des francophones. Donc, tout au niveau de la représentation politique, c'est la SNB qui fait ce rôle-là
0: depuis... 1973. Et plusieurs décrivent la, la SNB comme un organisme de lobbying. C'est quoi du lobbying? Est-ce que tu te considères toi-même comme un lobbyiste? Effectivement, je suis inscrit dans le
1: registre des lobbyistes au Nouveau-Brunswick, par exemple. Donc oui, c'est ce qu'on fait le, le plus possible. Quand on fait de la représentation politique, c'est exactement ce qu'on fait. On va voir le gouvernement avec la documentation, on leur présente les documents. Et on travaille avec eux. Si, ça fait, si, on, si on voit que ça, ça arrête après un bout, on va voir les partis d'opposition, euh, les fonctionnaires, euh, les sous-ministres, euh, les, les staffers des, des ministres. Et il y a aussi au niveau fédéral, donc les fédérales avec les provinces, des dynamiques des fois qu'on essaie de jouer un contre l'autre ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le, 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 le big picture, comme qu'on pourrait dire, du lobbying. Là, que ça, la ressemble, SNB fait. Ça,
0: ça ressemble à quoi ces discussions-là? Est-ce que c'est genre un pitch? Vous arrivez là, vous avez une idée, vous la présentez. C'est plutôt une discussion à deux sens avec ces gens-là. Ça ressemble à quoi, les discussions de lobbying?
1: Bien, je pense que pour, euh, pour donner un exemple, au, euh, puis pour illustrer un exemple aux, aux auditrices et aux auditeurs, c'est, euh, par exemple, euh, par rapport à la révision de la loi sur les langues officielles. Mm -hmm. On va préparer un mémoire dans les prochaines semaines mais les prochains mois. Et euh, ce mémoire-là, on va le... On va le mettre en quelques piliers qui, après ça, c'est beaucoup plus facile de vulgariser cette information-là dans une rencontre. Donc, nous fois on va arriver à des rencontres. On va probablement rencontrer les diverses caucus des différents partis. Puis, on va leur faire une présentation de qu'est-ce que c'est. On va répondre à leurs questions. Puis, après... Puis après les rencontres, ben, on fait toujours des suivis en leur renvoyant une lettre pour dire Regarde, voici ce qui est le résumé de la rencontre de comment est-ce qu'on a interprété aussi les propos qui ont été dit dans la réunion. Comme ça, eux autres aussi, ils comparent leurs notes, OK, ben nous autres, on a, on a des points où -ce qu on, on, on a compris la même chose. Puis après ça, ben, on s'assure deux trois semaines après. Regarde, vous avez dû penser à mettre en œuvre ce qu'on a dit dans la rencontre. Puis on travaille de cette façon-là. Effectivement, quand ce que tu arrives dans une rencontre, ben, c'est être euh, très clair. Premièrement, être concis, préparé. Mm -hmm. euh, nous autres, on a toujours au moins deux personnes, dont la présidence et la direction générale. Euh, nous autres, on a con, on, le concept qu'on avance, c'est que les élus font affaire avec les élus et les employés font affaire avec les employés. Donc moi, je, tra je travaille seulement avec les élus, donc mm -hmm. les ministres, les députés et la direction générale travaille avec les fonctionnaires, donc les chefs de cabinet, euh, les, euh, les aviseurs politiques, les sous-ministres, etc. Donc quand on arrive à la rencontre, c'est de élu à élu et des fois, ben, la direction générale va venir complémenter le truc. Puis on a toujours un preneur de, de notes parce que c'est important pour la mémoire institutionnelle mmh. de l'organisme, d'avoir un répertoire à l'interne que dans dix dans ans, on va pouvoir ouais, mais ben finalement, dix euh, ans passés, on, on a rencontré le, le ministre de la gouvernance locale, M. Euh, Daniel Alain, puis c'est ça qui s'est dit pendant la rencontre, mmh. puis euh, tel dossier n'a pas avancé pour x, y raison, tu sais. Donc, ça, c'est le,
0: le lobbying que la SANB fait dans, de manière très générale. Puis, le lobbying, c'est une de Plusieurs méthodes pour euh, faire pour avancer les choses, pour changer les choses au niveau politique. Euh, Est-ce que le lobbying fonctionne? Est-ce que ça marche? Et quels sont des exemples de progrès au courant des dernières années, peut-être, qui ont été amenés de l'avant grâce au lobbying? C'est
1: une, question... <rire> une excellente question. C'est un peu difficile de répondre sur le tas de, avec des exemples concrets. Euh, tu pour, pour des gens qui sont qui font du lobbying quotidiennement. Euh, c'est certains qui vont dire que ça fonctionne parce mm -hmm. qu'ils voient progresser les choses sous leurs yeux. Mais souvent, à l'œil du public, ils voient... Le public ne voit pas vraiment ça. T'sais, ils vont voir, « Ouais, ben ils font euh, 150 rencontres par année. » Puis, euh, vraiment, ça avance pas, mais on, puis nous autres, on rencontre compte puis on sait qu'il y a des progrès. Il y a toujours une question de... le lobbying est toujours une de, question de perception. Euh, donc, euh, Puis, le meilleur exemple que je pourrais peut-être donner avec la SNB, c'est euh, par rapport à toute la question... Euh, du, euh, du Lac Meach de, en, en 87. On, sans faire un cours de, de constitutionnalisme, euh, euh, le Lac Meach, mais on sait que les, les premières discussions, c'était très bien passé, et finalement, ça, ça a complètement foiré. Puis, euh, Maître Michel Dusset dit toujours que la, la seule chose qui est restée du Lac mais c'est l'article 16.1 de la charte. L'article 16.1 de la charte, bien, ça vient sans te donner un cours d'histoire en détail, mais c'est à la Kona, qui est la convention acadienne, en 1979, à Edmundston où euh, plus de 1000 personnes avaient voté pour la création d'une province acadienne.
0: Mm.
1: Et dans ce temps-là, il y avait M. Jean-Maurice Simard qui était dans la salle et qui euh, pas qu'il s'est dit surpris, mais euh, il avait vu qu'il y avait un mouvement nationaliste qui se construisait chez les Acadiens. Et évidemment, quand tu étais un, 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 un député d'une institution politique au Nouveau-Brunswick, ou dans dans un État, mais tu as toujours peur de ce mouvement nationaliste-là. Donc, lui, il est allé faire voter la loi 88, qui est la loi reconnaissant l'égalité des deux communautés linguistiques officielles. Fait que, ça, 79 mm -hmm. On se transporte en 87. lac foire complètement. Quelques années après, le gouvernement Frank McKenna, avec la SNB, avec énormément de lobbying avec le gouvernement québécois, réussit à faire enchasser cette loi-là dans la dans le, la Charte canadienne des droits et libertés, qui est l'article 6.1, qui donne le droit à des institutions distinctes pour les deux communautés linguistiques officielles. Donc ça, c'est un exemple de lobbying massif mmh. qui s'est passé. Évidemment, c'est pas mmh. juste la Steinby qui s'est occupée de ce dossier-là. Il y avait plusieurs partenaires importants, puis il y avait plusieurs perso personnalités importantes aussi. Mais ça, c'est plutôt donner un exemple de comment est-ce que le lobbying peut fonctionner. Puis souvent, on n'est pas au courant de ce qui se passe en coulisses. Puis des fois, c'est mieux de même. Parce mmh. que... Le, 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 la seconde où c'est connu publiquement qu'il y a du lobbying qui se fait, que tu parles à telle ou telle partie. Mais tu sais, Il
0: peut y avoir des gens qui vont se fâcher. Ben oui, exactement.
1: On peut parler de la situation de la SNB avec le bloc québécois dernièrement, mm -hmm. euh, qui s'est passé les dernière semaine. C'est un peu la même chose. Mais euh, c'est des choses qui arrivent. Puis euh, mais le lobbying, la plupart du temps, le moins que les gens en sachent, le mieux que c'est. Puis les résultats, mais euh, des fois ça sort au compte-gouttes, des fois c'est t'es chanceux, puis ça donne un gros résultat très rapidement. Donc, ça ça dépend.
0: Puis, maintenant, on, on comprend un peu plus le lobbying, on comprend l'impact euh, que ça a, on comprend un peu plus sa place au niveau du, du jeu politique. Parlons un peu de tes expériences. Tu as fait partie de deux organismes de lobbying, c'est-à-dire la FECUM et la SNB. Nous sommes dans une province bilingue. Est-ce qu'il y a des défis additionnels qui accompagnent le lobbying, vu que nous sommes dans une province bilingue?
1: Euh, ben oui et non, là. Euh, le lobbying, je, dans les deux organismes où j'ai siégé à la Fecum puis à la SNB, puis je siège encore évidemment, euh, on n'a jamais eu de difficulté à rencontrer les, les, les députés ou les ministres, ça, mm. les, on a toujours eu une, accessi une accessibilité assez, euh, pas illimitée, là, mais on n'a pas eu de difficulté à avoir des rencontres. Euh, mais au niveau du bilinguisme c'est certain qu'il y a des tensions mm -hmm. euh, c'est certain qu'il y a certains députés qui voient la SNB comme un peu la, le bad guy la, la gang qui veut diviser puis créer des tensions linguistiques dans la province mais vraiment c'est le manque de volonté politique d'agir sur la question linguistique qui crée ça au niveau, au niveau de la province j'ai toujours dit que les élus avaient un rôle d'éducateur euh, envers leur euh, population de leur circonscription. Mm -hmm. Puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas euh, dans les dernières années, puis ça a une répercussion sociale majeure dans la seule province bilingue. Donc, au niveau de la SNB, puis la, la FECU, on n'a jamais eu de difficulté avec ça, mais c'est certain qu'il y a une perception que la SNB, surtout pas la FECU, nullement la FECU, mais la SNB est vue comme un, 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 une institution qui veut juste... Euh, crée de la tension linguistique, mais c'est une perception qui est totalement fausse.
0: Puis, est-ce que le fait d'être une minorité linguistique rend la tâche plus difficile ou, au contraire, ça donne un plus gros poids?
1: Euh, c est, c est, euh, au Nouveau-Brunswick, il y a un certain poids parce que euh, on est quand même 33% de la population, mm -hmm. donc c'est quand même significatif, puis il y a des endroits dans la province, comme dans le Nord, où ce qu'on est très majoritaire, donc... Il euh, n'y a, a pas de difficulté d'assimilation. Mais quand ce que je, je me compare à, avec certains de mes collègues dans d'autres provinces, comme en Alberta ou en Colombie-Britannique, là, c'est un peu plus difficile parce que les institutions, il y en a beaucoup moins. Fait que, là, au niveau de l'épanouissement et développement des communautés, c'est un peu plus difficile. Mais ben, justement, dans oui. ces
0: provinces-là qui ne sont pas bilingues, le lobbying pour les droits mmh. francophones en, en quoi c'est différent qu'ici? Je ne sais pas si tu as eu la chance de discuter avec des homologues de d'autres provinces pour vous constater un peu les différences. Bien,
1: je, malheureusement, ma réponse va être très limitée parce que avec la COVID, ça fait en sorte que j'ai pas pu rencontrer physiquement mes collègues. Hum. On, on s'est juste rencontrés fait que La comparaison des notes se fait... Euh, plus difficilement, devrais je devrais dire. Fait euh, c'est un peu plus, plus. Je pourrais extrapoler un peu comment -ce que ça se passe, mais ça serait peut-être intéressant d'avoir une émission <rire> euh, dans les prochaines semaines avec euh, certains de mes collègues euh, et qui pourraient être juste là en, en virtuel.
0: On prend note, mais euh, <rire> au, courant, <rire> au courant de tes différents engagements euh, soit à la FECU, à la SNB, tu as eu la chance de travailler avec un gouvernement libéral, le gouvernement de Brian Galland, et avec un gouvernement conservateur, le gouvernement de Blaine Higgs. C'est quoi les différences et les entre les, au niveau du lobbying quand tu travailles avec des gouvernements différents? Ben
1: la, la, ma comparaison va être un peu difficile à faire parce que quand que je, avec le gouvernement galant, j'ai travaillé avec la FECUM, c'était beaucoup plus sur l'éducation postsecondaire. Puis avec la SNB, c'est vu j'ai juste travaillé avec le gouvernement Higgs qui est le, la question linguistique. Que c'est un peu comparer des pommes avec des oranges. Mm -hmm. Mais au niveau euh, du, euh, de la Fécume, quand -ce qu on avait le gouvernement de Galant, on avait heureusement eu le, les ministres Donald Arsenault et les ministres Roger Mélenchon, qui étaient très accessibles puis qui nous aidaient à avancer les dossiers. Le meilleur exemple, c'est quand est -ce qu on a eu le, la bourse pour euh, euh, les, les stages non rémunérés, où -ce mm -hmm. que, dans certains secteurs, on avait pu avoir euh, débouché des, des bourses pour ces gens-là pour qu'ils... Euh, qui payent leur logement puis euh, ils n'ont pas eu de salaire évidemment mais au moins on avait eu un, un gros résultat comparé à beaucoup d'autres provinces puis beaucoup d'autres pays fait que au niveau de la fécume avec la, la relation le gouvernement galant dans le temps euh, puis leur ministre c'était excellent euh, maintenant quand ce que je compare avec le gouvernement higgs euh, c'est pas que c'est un peu plus ardu comme travail de lobbying mmh. parce que il euh, y a beaucoup. Y a quand même beaucoup d'acteurs qui. pas qui sont contre les francophones. Il euh, y, y a une incompréhension. Puis je pense que ça, ça, ça fait. Ça, ça illustre très bien qu ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. C'est quelqu'un qui, euh, qui va habiter à, à Woodstock ne va pas nécessairement connaître la réalité de quelqu'un qui est à Beresford par exemple mm -hmm. euh, on dit souvent qu'il il euh, y a des Andophones qui ont jamais été qui ont jamais traversé le pont de Miramichi mais je pense que on dit souvent ça à blague mais ça veut ça veut en dire ça veut dire beaucoup de vérité dans le fond puis euh, je pense que c'est ça qui est la réalité politique présentement on a un gouvernement même M X je, 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 je suis quand même positif par rapport à ça, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui, qui est contre les francophones, malgré qu'ils ne sont, sont pas assez avec le corps, peut laisser présager certaines choses. Mais c'est juste que ça rend la tâche difficile. T'sais. Au lieu d'avoir une discussion tout de suite pour avancer les dossiers, il faut avoir un travail de sensibilisation,
0: d'éducation envers lui et son équipe. Puis est-ce que la sensibilisation, c'est également un travail pour les lobbyistes? – Totalement, parce que
1: des fois, tu peux arriver avec un dossier que tu penses que le premier ministre et le ministre ont été débriefés dessus par leur staff. Mm -hmm. Et des fois, la qualité, pas la qualité des staffers, mais ça fait en sorte que euh, des fois, la communication entre les staffers, en, entre tes employés et les employés du ministre ou du premier ministre, ne euh, se fait pas nécessairement. Donc, c'est que finalement, ton ta réunion d'une heure que tu pensais vraiment avancer dans le dossier, mais tu passes une heure à expliquer le « background » du dossier fait que quand tu arrives à une réunion de lobbying, il
0: faut que tu t'attends à toutes les possibilités. C'est pour ça que c'est important d'arriver très préparé. Mm -hmm. Puis, on voit qu'il y a beaucoup de lobbying qui se fait derrière des portes fermées. Mais il y a aussi une partie de lobbying qui se fait à l'œil du public. Au courant des dernières années, euh, tu t'es un peu bâti une réputation pour être le gars qui fait beaucoup de plaintes, surtout au commissariat des langues officielles. Ces plaintes-là, euh, quel genre de différence ça amène concrètement euh, dans la vie des gens qui sont concernés? Bien, quand on parle euh, du commissariat aux langues officielles euh, du Nouveau-Brunswick, euh,
1: malheureusement, les, les résultats dans les dernières années euh, ont pas été énormes. parce mm -hmm. que, euh, C'est quelque chose qu'on va beaucoup... Euh, pendant le processus de révision de la loi, mais le, son pouvoir est très limité au Nouveau-Brunswick, malheureusement. Quand ce qu il soumet des rapports puis des recommandations, ben, la plupart du temps, ça va se ramasser sur une tablette, puis 10 ans après, il n'y a personne qui va regarder ça, ça va être plein de poussière. Mais euh, je, je, je pense que le, le meilleur exemple que, que, que dernièrement, puis ça m'a beaucoup surpris, c'est la, la plainte que j'ai faite relativement à Alcool NB qui avait engagé un, un tierce parti, mm -hmm. qui était une compagnie de sécurité, pour faire le service de sécurité. Puis, euh, dans, dans la loi sur les langues officielles, c'est très clair que quand ce qu il y a une institution comme Alcool NB qui est assujettie à la loi, qui engage une tierce partie qui, qui, qui offre des services au public, comme les compagnies, la compagnie de sécurité, ben, elle doit s'assurer que cette compagnie-là a des employés dans les deux langues officielles. Mm -hmm. Puis, euh, tu le, le, le rapport puis le, le résultat de l'enquête, ça a été que la, la commissaire euh, a tapé sur les doigts l'Alcool NB, puis l'Alcool NB a changé le contrat avec la compagnie de sécurité. Puis j'ai été surpris parce que souvent, je rencontre des gens euh, partout dans la province, puis je, je reçois des messages que depuis ma plainte, effectivement, que, euh, ils voient qu'il y a plus de gardes de sécurité qui sont bilingues. Mais il voit que si que le garde de sécurité ne peut pas parler en anglais, tout de suite, la seconde que la personne va parler en français, le garde de sécurité va aller chercher quelqu'un en français pour euh, communiquer puis respecter les droits, les droits des, des citoyens. C'est des petits changements de main qui, qui est significatif, mais que je pense que ça, ça rajoute
0: un peu de positif euh, au dossier des langues officielles. Puis, quand on fait une plainte, je donne un exemple comme la plainte euh, de la nomination de la lieutenant-gouverneur Unilingue, Brenda Murphy. C'est quoi le but derrière une plainte comme ça? Qu'est-ce qu qu'on veut aller chercher?
1: Bien, je pense que, on, oui, on a fait une plainte au commissariat aux langues officielles au fédéral. Il nous a donné raison, Bien, au moins partiellement raison. Et, mais on, a, on est devant les tribunaux de, de, sur ce dossier-là parce que c'est un dossier très compliqué. C'est un dossier constitutionnel au niveau euh, pan-canadien. Puis, euh, il faut comprendre que les lieutenants le gouverneurs euh, dans les provinces, c'est eux autres qui ont le dernier, pas le dernier mot, mais c'est eux autres qui, qui donnent le, le dernier OK pour qu'une loi soit adoptée. Donc, ils ont un rôle très important. Puis, dans le contexte de, du Nouveau-Brunswick, où, où les, les, les lois doivent être dans les deux langues officielles, ben c'est important que la lieutenante de gouverneur puisse euh, lire. Dans les, lire et comprendre et communiquer dans les deux langues officielles c'est le processus qu'on s'attaque euh, on, on, on poursuit présentement Justin Trudeau et Julie Payette euh, et on a hâte de voir qu ce que ça va donner comme résultat mais on pense qu'on a un, co, un, un cas qui est, qui, est, qui est potentiellement un cas de, de, de course suprême donc on, on, suit, euh, on suit les développements euh, je ne veux pas aller trop dans les détails parce que c'est devant les tribunaux euh, donc, euh, ben le, le résultat qui est, qui est, qui est demandé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nomination d'un lieutenant-gouverneur, surtout au Nouveau-Brunswick, c'est qu'on s'assure que le lieutenant-gouverneur ou la lieutenant-gouverneur puisse euh, comprendre, lire et communiquer dans les deux langues officielles.
0: Mmh. Et pour toi, qui es dans une position, quand même, une, une position assez importante à la tête de, de la SNB euh, tu as accès à plusieurs moyens, justement, de te faire entendre. Mais... À tous les aspirants lobbyistes qui nous écoutent, c'est quoi les meilleurs moyens de se faire entendre au niveau
1: politique? C'est euh, tout au niveau de la crédibilité. Mm -hmm. euh, la crédibilité d'une personne et la crédibilité d'une institution, c'est plus facile de la perdre que de la gagner. Donc, euh, juste le fait de faire du travail sérieux, euh, d'embaucher des consultants, faire des documents qui sont très bien réfléchis, qui qui reflètent très bien la réalité puis qui, euh, qui donne des solutions. Moi, je suis quelqu'un qui, qui adore les... Tu sais, c'est bien beau de, de critiquer, mais je suis quelqu'un qui aime les, les, les résultats. Puis je pense que euh, quand ce que tu te mets à la peau d'un élu à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick au euh, niveau du, du Parlement, ou même du Sénat, ben c'est des gens qui aiment avoir des résultats. Et sont, ils sont là par service public puis ils veulent avancer les dossiers. Fait que si, si t'arrives puis que tu critiques juste sans arriver à des solutions, ça va donner à rien. Fait que faut toujours que tu... C'est comme si que... Il ben, faut toujours des solutions, dans le fond. C'est aussi simple que ça. Puis c'est du travail sérieux pour gagner la crédibilité. Puis
0: justement, parlant de solutions, on va terminer là-dessus. Dans tes exercices de lobbying en ce moment, premièrement, quels sont les, les dossiers numéro un desquels tu traites? Et deuxièmement, pour finir ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment au niveau des langues officielles?
1: Bien, je pense que c'est clair que plus de 90 de mon euh, temps est consacré à la révision de la loi sur les langues officielles au, au Nouveau-Brunswick puis la modernisation de la loi au fédéral. Et euh, les, les solutions pour euh, l'Acadie du Nouveau-Brunswick en ce qui a trait euh, au fédéral... C'est certain que euh, c'est toute la question des redditions de comptes. Hein? Quand il y a des transferts fédérales, provinciaux c'est que l'argent qui est consacré aux francophones va aux francophones. On a trop vu dans les dernières années qu'il y, euh, y a de l'argent en santé pour les francophones qui est distribué au gouvernement provincial, puis finalement, le gouvernement provincial prend l'argent puis il va paver du chemin. C'est mm -hmm. peut-être con à entendre, mais c'est ça qui se passe. Euh, il y a toute la question d'augmenter le pouvoir des commissaires, puis il y a aussi finalement de reconnaître, dans la loi sur les langues officielles, la spécificité du Nouveau-Brunswick en tant que seule province bilingue. Je n'irai pas dans les détails, mais il y a des endroits dans la loi où est -ce que ça pourrait nous avantager d'avoir des dispositions qui reconnaissent qu'on est une, la seule province bilingue. Comme ça, on, on se. pas qu'on euh, qu qu est contre les, les autres minorités dans les autres provinces, mais c'est juste qu'on a notre réalité qui doit être reconnue. Au niveau, au niveau de, du Nouveau-Brunswick, euh, on pourrait parler dans des heures puis des heures, mais euh, je pense qu'au euh, niveau... On a vu pendant la pandémie, par exemple, que le premier ministre, qui parlait au nom de l'institution du, du, du gouvernement... Euh, dans les conférences de presse, mais euh, il se pointait à chaque jour, puis il parlait en anglais, mm -hmm. puis il y avait la traduction simultanée. Mais c'est très clair que quand tu regardes la loi sur les langues officielles, puis les, même les jurisprudences, que tu ne peux, peux pas utiliser la traduction simultanée pour, euh, comme béquille pour euh, offrir la communication dans les deux langues officielles. Il faut vraiment avoir une communication euh, fluide. Puis je pense que c'est au niveau de la disposition, des dispositions, mais il y a des petites choses de même qui peuvent être changées pour que les, la, la mise en œuvre peut, euh, peut être, à, à être plus facile. Et plus fa Malgré, moi, est plus facilement interprétable. Malgré que, d'après moi, c'est très clair, mais je pense que des fois, on peut clarifier les choses. Euh, au niveau de l'immigration francophone, je mm -hmm. pense que quand on parle de l'égalité réelle, au niveau des langues officielles, c'est quelque chose qui est très important, euh, avoir de l'immigration euh, 50 50 Présentement, les cibles sont à 33 Ce n'est pas assez, mais au moins, on, on essaie de viser la, démo la réalité démographique euh, du Nouveau-Brunswick. Euh, après ça, euh, il, y aura, il y aura toujours la question du comité permanent sur les langues officielles qui, assure, qui assurerait au moins un minimum de suivi euh, des rapports de la commissaire aux langues officielles. Euh, comme je dis, on peut continuer des heures des heures, mais euh, je pense que si j'avais une, une autre chose, au moins un autre élément à avancer, c'est toute la question euh, de la langue de travail des fonctionnaires euh, au Nouveau-Brunswick. Euh, on a vu dans les dernières années qu'il y a une désintégration totale euh, du français dans la fonction publique. Euh, y a de moins en, les, les, les fonctionnaires travaillent de moins en moins en français. Puis ça, ça, ça a une conséquence assez... pas systémique, mais c'est une conséquence assez grave euh, pour la fonction publique. Donc, on sait que ça sera un des chevaux de bataille qu'on qu va entreprendre dans les prochaines semaines et les prochains mois pour s'assurer qu'il euh, y a des nouvelles dispositions. Puis quand on parle de solutions, je pense que... Je pense qu'il faut s'attarder, oui, au, au processus de révision puis de modernisation. mais faut il faut s'assurer aussi qu'il y a une volonté politique de mettre en œuvre ces dispositions-là. Parce qu'on pourrait avoir les meilleurs libellés de, de lois au monde, mm -hmm. puis les meilleures dispositions au monde, mais si qu'il n'y a pas une mise en œuvre de ça, mais ça sert pratiquement à rien. Euh, parce que... Autres, on veut avoir du changement, on veut que les citoyennes et les citoyens, surtout les acadiens et les acadiennes, voient une, un changement sur le terrain, puis voient que euh, leur langue et leur culture vont perdurer euh, dans le temps. Donc, euh, je pense que et, ça sera dans les prochaines semaines, ça va être dans, vraiment en deux temps, ça s'assurer que les processus ont lieu, il y a des projets de loi qui sont déposés, puis après ça, ça sera la mise en œuvre.
0: Eh bien, voilà, il est président de la SANB et surtout lobbyiste. Merci beaucoup, Alexandre Cédric Doucette. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Sur le bout de la langue, un balado produit en partenariat avec la SANB et le Kodiak 93.5. Si vous avez aimé, eh bien, partagez et n'hésitez pas à consulter les autres épisodes. Je m'appelle Pierre Duguay-Boudreau et on se retrouve prochainement pour un autre épisode de Sur le bout de la langue.